0: Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sobremesa. que si, hay, si alguna vez hubo una sobremesa de lujo es esta por muchísimas razones. La primera es que como saben los que vienen escuchando Radio Mundo desde temprano estamos ubicados en el piso 16 del Victoria Plaza Office Towers y, y es un lujo en sí mismo. Ver nuestra ciudad desde acá, desde todos los puntos de vista, desde los en 360 grados, como decían en las redes sociales de Radio Mundo, y, y tienen razón. Pero además estamos en medio de una exposición de arte que pocas veces tenemos la oportunidad de ver artistas contemporáneos eh, de, 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 de este nivel, y, eh, todos juntos en un lugar hermoso, así que. Bueno, eh, hoy los oyentes tenían la oportunidad de venir, algunos todavía siguen con nosotros, pero pero es, es un placer tener este, este, este estudio este estudio ensayado aquí adentro que ojalá se quede algunos días más, pero por lo que me dicen vamos a tener alguna vez más alguna transmisión. Eh, esta tremenda eh, exposición queda montada hasta fines de noviembre, no siempre abierta al público, pero les vamos a ir avisando, seguramente en, en el Día del Patrimonio esté abierto al público. Así que, bueno, a estar atento porque pocas veces se puede ver Montevideo de esta manera y además con este arte eh, como, no sé si como fondo o como frente, eh, elijan ustedes. El, el paisaje puede ser el fondo o el frente como pasa también en el arte. Les decía que estamos en una sobremesa de lujo por varias razones. Primero por el lugar en el que estamos, pero también porque tenemos tres invitados de lujo, de lujo que, eh, que ellos mismos son unos capos, pero que además trabajan con eh, productos eh, yo no, no diría de lujos, por, no, no necesariamente por el precio, pero sí por la forma en que se hacen, con, con lo, el tiempo que llevan, el trabajo que lleva eh, lo que fue también eh, apostar a, a los diferentes emprendimientos. Les voy a ir presentando muy por arriba y después cuando vayamos conversando con ellos, los conocemos más. Estamos con Martín Lavecchia. Martín, Hola. cocinero, chef. Vamos a hablar un poco de su trayectoria... Este amplia en, en la cocina internacional y por suerte ahora en la cocina uruguaya. Rodolfo Laporta de Black River Caviar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Eh, y ahora está llegando, está llegando ahora nomás Manuel Filgueira de Los Nadies, de la bodega y almacén Los Nadies, que está haciendo unos vinos que dan muchísimo que hablar, según los que saben. Eh, y además los tres hoy están unidos no solamente porque son nuestros invitados, sino porque tienen una cena muy, muy particular. Contanos un
2: poco vos, Martín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad que donde están haciendo hoy la radio para la vista es una maravilla. Estoy, estoy encantado, estoy como un niño chico. No dan los ojos. Te cuento que eh, estuvimos con Manuel hace hace dos años que estábamos planeando un evento juntos y hace un mes que un mes y medio nos juntamos de esas conversaciones y dijimos vamos a hacer el evento al final juntos. Sí sí lo hacemos. O sea que empezamos a planearlo. Dijimos ¿te parece el Club Uruguay? Bueno yo soy muy enamorado de, de, de hacer en lugares así que tengan mucha historia. Y a mí me parece que Club Uruguay tiene mucha historia y es un lugar que me, me impacta. Y ahí empezamos a, a...
1: Y ahora viste esto y dijiste que también tiene potencial. Sí, no? claro
2: que sí. Se lo dije a Rodolfo. Es la próxima. Claro. Entonces agarramos y empezamos a hacer un, un, un evento pensando en la primavera, pensando que cuando todo florece, la pasión. Y esa es la, la, la palabra que nos viene, es la pasión a nosotros, como Rodolfo, el caviar, como Manuel, el, el vino, como también nos acompañan los quesos de la viña, nos acompañan los, los cerdos... Eh, no, no me acuerdo Ahora te el nombre. A ir no Son gente que trabajan, trabajan con mucha pasión los productos y lo que hacen no trabajan con mucha pasión. Yo creo que, que ahí, es la, el, el, ahí
1: está el lujo que el, yo decía de una manera que no necesariamente que no tiene es, que ver con el precio o con... O con no sé. Eso es
2: lo que, lo, como lo que vos decías, ¿no? Era capaz que no es, no es tan caro el, lo, lo que sale lo que o algo, pero lo que se mete y lo que se mete de corazón para hacer este tipo de eventos es muy grande. Y por suerte tenemos una compañía de, de Rodolfo que hace, desde que yo trabajo acá hace ocho años, estoy trabajando con Black River Caviar, que por suerte siempre tengo en casa. Es
1: impresionante la historia de Black River Caviar, que ahora se las voy a contar. Antes de olvidarme, quiero agradecerle muchísimo a mi amiga Mariana Blengio. Le vamos a dedicar esta sobremesa a Mariana Blengio, porque gracias a ella nos, nos fuimos enterando de esta... De este encuentro que tenían ustedes, que nos venía muy bien para este encuentro de lujo que teníamos nosotros. Sí. Y bueno, por algo los destinos, siguen, sí. o como quieran llamarlo, se van juntando. Sí. Eh, eh, les cuento un poquito sobre Black River, pero el que sabe es Rodolfo. Así que Black River, caviar, ustedes seguramente lo, lo, lo han escuchado, ha tenido mucha cobertura mediática, porque es una granja que comenzó hace 30 años, eh, cuando Walter Alcalde... ...empezó a soñar con criar esturiones en... Eh, ...esturiones, el esturión os, Osietra se dice?
3: Esturión ruso, el esturión tipo ruso. de caviar es osietra. osietra.
1: Ahí está. En el río Negro de Uruguay, lo cual parecía una locura en ese momento... ...o por lo menos mirado eh, desde ese momento parecía un lugar... ...una locura y fue de, de hecho el primer productor de caviar... ...del hemisferio sur en el mundo. Hoy Rodolfo Laporta está hace eh, 24 años en la empresa... ...si si digo sí. bien, eh, comenzó vendiendo la carne de esturión... Cuando ...cuando todavía no se producía el caviar... ...porque el caviar lleva...
3: Eh, ...entre 7 y 9 años... ...la cría del, del esturión... ...para que madure la hembra... ...y poder extraer eh, las huevas... ...para hacer el caviar...
1: ...o sea eh, que había que subsistir... ...los primeros 7 o 8 años...
3: ...sí, bueno, a, al principio también... Se, ...se trajo una especie... del estur, el esturión siberiano... ...que era eh, ya estaba comprobado... ...que se podía criar... ...en eh, hacer todo el ciclo... ...en agua dulce... Porque el esturión tiene parte de su vida, nace en agua dulce, eh, madura en, en agua salada y después vuelve a desovar en, uh -huh. en agua dulce. El esturión, eh, las primeras granjas en Europa comenzaron a criar el esturión siberiano. Este, entonces acá fue un, ¿Trajeron eso? Tra, se trajo eso vio que evolucionó en, en origen, se pensaba que entre 7 y 9 años iba a demorar la maduración y acá entre 5 y 6 años el esturión siberiano maduró. A, 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 ¿Anduvo más rápido? Anduvo, de... Sí, las la, suponemos que fueron las condiciones climatológicas, eh, no hace tanto frío acá en, en invierno, eso permitió que le, los peces siguieran alimentándose, claro. siguieron creciendo y maduraron antes. Se trajo después el esturión ruso, que es un pez eh, más grande, demora más en madurar, en, en el norte demora entre 9 y 11 años, acá se redujo entre 7 y, y 9 años. Este, el caviar es más apreciado comercialmente, es uno de los claro. más buscados. Está el beluga, que es del esturión beluga, el sí, uso uso, sí, 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 Histórico, y después ya
1: viene el, el, el y después
3: está es el Osietra este comercialmente de los más los más apreciados y además
1: Black River en particular ya tiene un, un, un prestigio internacional importante bueno, no que, eh... que se fue construyendo sí, se fue contanos...
3: construyendo con el tiempo eh, las primeras la, los primeros años eh, fue bastante difícil porque eh, tenían escuchaban Uruguay caviar de Uruguay y,
1: ¿Qué están haciendo estos, que, estos locos? Sí, que,
3: que, que era. Este, pero, bueno, de a poco se fue entrando en diferentes mercados, se fueron haciendo blind testing, en aquella época había muy pocas granjas, este, y el caviar uruguayo quedaba posicionado en segundo tercer lugar, a veces le ganaba el iraní, a veces el ruso, el iraní y el ruso bueno, pero alternaban, pero bien. estábamos bien, cuando se sabía que era caviar de granja, lo degradaban y le bajaban... Hay un, ah, un puntito.
1: Perfecto.
3: Pero con el tiempo, esa idea de que el caviar salvaje era mejor que el caviar de granja fue cambiando. Se dieron cuenta que en las granjas está todo controlado. Eh, un caviar, sí, este, sí, sí. Cre, criás el esturión, lo, lo tenés que faenar, lo tenés que procesar en una planta con todas las condiciones y todos los permisos y habilitaciones necesarios para poder exportar a los distintos lados.
1: Claro, yo acá leía que después si ustedes están por ahí escuchándonos y, y no, no tienen claro que es un criadero de, o una granja de esturiones, googleen, este, googleen... Eh... Black River, que, había, ah, es, que se ve en las piscinas, ¿no? Se o les las digo, piscinas, piscinas no sé, ¿se sí, llama son piscinas? piletas.
3: Las piletas, eh, es railway. impresionante
1: el, el, el trabajo que hubo que hacer y lo que lo que nos contabas vos de antemano la producción es que se hace monitoreo de cada pez, sí, cada pez tiene un chip. Eh, las hembras
3: están ahí todas está. con un chip que permite... Así se sabe
1: en qué momento está de su eh, maduración. Exactamente,
3: Ahí nosotros lo que buscamos es... Eh, por dónde estábamos, por, por lo lejos del mercado, por lo extraño del origen del... Para el caviar lo que buscamos fue calidad. Tener un producto que se diferenciara por la calidad. Lo hemos logrado. Eh, cada hembra tiene un chip. A las hembras se les hacen biopsias cuando se estima que empiezan a madurar. Dependiendo del estadio de maduración de las hembras, es cuando se estima el momento de hacer la, la faena.
1: Vamos a ir ahora un poquito más a fondo, mientras mientras tanto les voy a mostrar los que nos están mirando en la transmisión. Miren lo que es ya el, el transportador, no sé, el, el bolsito, el, el bolsito de, de, caviar de caviar con el que anda Rodolfo, porque tiene que estar siempre en condiciones de frío sí, sí, sí. muy específicas, mantenerlo
3: ¿no? a una temperatura... ¿De y lo ideal, nosotros lo mantenemos en más o menos dos. Eh, en una heladera, en una casa que sí, está a 5, 8 grados, no hay ningún problema se reduce capaz que la vida útil, nosotros lo podemos tener tres meses o seis meses dependiendo del tamaño y capaz que en
1: en una, heladera, en una heladera Pero el que compra, el caviar no lo llega, compra no para,
3: para consumir entonces este...
1: Martín, decía, Martín decía que lo tiene en la casa Y ya que estamos hablando de Martín Le voy a preguntar un poco ¿Cómo va a usar el caviar esta noche? Porque seguramente lo vayas a usar eh, Les cuento un poco sobre Martín Que bueno, es, es viejo, entre comillas, conocido eh, En el área gastronómica Porque ha tenido pasajes por restaurantes eh, eh, Propios muy, muy buenos eh, Comenzó acá en Uruguay Formándose en el Instituto Crandas en el 99 Y luego decidió migrar para aprender Para aprender de las mejores cocinas del mundo eh, Trabajó, entre otros lados En restaurantes como el Cellar del Can Roca eh, En Alquimia y el Le Pechine, Los tres con, los tres con, con, est, con estrellas sí. Michelin, O sea que tiene, tiene unas cuantas estrellas Él también ahí eh, en su haber Y luego decidió volver a Uruguay Para transmitir todo, todo eso aprendido y, y nosotros bienvenidos Acá en Uruguay empezaste ¿de dónde?
2: mira acá en Uruguay empecé en la Ciudad Vieja Sí, me acuerdo En Cerrito y 33 sí. eh, Fue el primer lugar ahí que empezamos a hacer La cocina que soñábamos La cocina que esa que, que fuiste a aprender Recordame creías... cómo se llamaba Foc
1: Ah, ya era Foc Porque yo me acuerdo que caí un día sin tener idea Que ni de vos, bon, ni de Foc, ni de nada Y fui a comer Y comí bien? absolutamente <risas> delicioso Y dije... Esto está despegado, no me lo esperaba, no, no tenía.
2: Bueno, nada, sí, yo creo que esos años fueron muy, muy positivos y muy. fueron los que marcaron, ¿no? Me marcaron mi cocina, me marcaron mi carácter de cocinero, que hasta ahora soy y que voy evolucionando cada vez que pasa. Claro. Pero Fox Ciudad Vieja creo que marcó un antes y después también creo que eh, fuimos uno de los primeros restaurantes que hicimos un menudo de, de, de pasos uh -huh. y lo empezamos a hacer en Fox Ciudad Vieja. Yo tengo un recuerdo de mucho cariño, es un primer restaurante, es el primer, la, la primera ilusión, como la primera novia, parece, ¿no? Y nada, fue un, un lugar que, que marcó, me parece, marcó muy, ¿Sí? muy fuerte. Y que después, bueno, tuvimos la devolución, por suerte, que nos movamos a Punta Carreta. Y ahí sí fue un restaurante más como de Estrella Michelin.
1: Claro.
2: Que también teníamos una huerta orgánica arriba de la azotea, teníamos mucha maquinaria para hacer, para hacer el menú degustación que hacíamos de 12, 8 pasos, que era increíble. Y marinado con vino también, ¿no? Claro. Claro. Y, ahí, y ahí hacíamos buena cocina
1: ¿y ahora cómo sale esto? ¿ahora estás con eventos especiales?
2: ahora estoy con eventos especiales asesoramiento estoy, bueno, viendo que por dónde
1: a ver para, si volvés a los restaurantes a ver si a la cancha
2: a ver si vuelvo a la cancha pero por ahora estoy haciendo eventos y da, me va muy bien ¿Cómo, muy contento
1: ¿cómo ves el, la... la, la la gastronomía uruguaya eh, no, la, en este tiempo que también desde un, que volviste hasta ahora ¿no?
2: es un buen punto eso, yo creo que la, que la gastronomía uruguaya ha evolucionado mucho una de las partes que, le, que la, inform, la información eh, viaja muy rápido ahora uh -huh. creo que cuando yo empecé en la ciudad vieja todavía no había Instagram entonces o como me pasó a mí, yo para uh -huh. aprender digamos tenía que viajar o tenía que no, buscarme la vida por ahí para poder eh, meterme en las cocinas ahora vos con el teléfono ya estás metido dentro de las cocinas sí, sí. entonces ya ahí eso va a cambiar entonces y por otra parte el uruguayo también salió a comer sabe a comer y es mucho más respetuoso que antes no antes te decían, el uruguayo come mina esa y, no, pero ahora ya el uruguayo sabe comer es exigente, le gusta el buen producto de lo, eh, hablando del pescado hablando de la verdura orgánica que, que si hablábamos de la verdura orgánica hace cinco años no, no, no existía ahora en todas las casas se puede tener claro, esto era todavía muy,
1: muy marginal y o sea, existía pero no existía. No era algo que nosotros
2: y igual que el pescado, que no existía ahora se está dando mucha importancia a eso y creo que también parte de que hay muchos cocineros que están haciendo un trabajo importante en sus cocinas, que están demostrando que se puede comer con un producto que, como un pescado, capaz que nadie lo quiere comer que se puede comer que también se puede, con una verdura que antes, no sé, que nadie comía, una berenjena que nadie comía, ahora se están haciendo cosas increíbles con la berenjena, claro. por ejemplo, creo que eso es lo que ha aportado... Se, se
1: está empezando a valorizar el, el, el producto de materia prima, digamos. El producto, con... Y nosotros
2: tenemos la suerte de tener unos productos, que de, de, hablando como catalán de puta madre, ¿no? <risa> Eh, la carne es increíble el pescado es increíble la verdura es increíble el caviar es increíble ¿no? está hablando que el caviar es uno de los caviares que, más, que exporta más en América Latina ¿puede ser? Eh,
3: sí es, es,
2: a, hay pocos en América claro. Latina pero, pero no, pero
3: es uno de los caviares más caros que se exporta a mayor valor a nivel mundial eso es importante que eh, valor de exportación hay, hay muchas granjas hay muchos países que producen pero el caviar nuestro como
2: el valor tiene... de
3: exportación de, para un distribuidor es de los más caros y nos vienen a buscar.
1: Vamos en una primera pausa, ya saben, estamos acá en el piso 16 del eh, Victoria Plaza Office Towers. Unas vistas que me tengo que quedar tranquila para quedarme acá sentada, yo ya recorrí todo, pero la verdad que dan ganas de volver a recorrerlo antes de irme, lo voy a hacer. Eh, unas vistas impresionantes de, de, de todo, de todas las partes de Montevideo, de hecho, hemos, Emiliano me hizo descubrir una estructura arquitectónica nueva, para nosotros, no es nueva, eh, que está por allá y que no sabemos qué es. Ahora vamos a preguntar a los oyentes que seguramente saben, es como una especie de mini pirámide que no está sobre la rambla pero casi así que bueno, acá descubriendo paisajes descubriendo arte y descubriendo las delicias uruguayas, volvemos enseguida con la sobremesa Cuando los ingredientes están buenos comer rico es una papa pulpa de tomate gourmet del envase, directo a tu plato elegí alimentos de Ambrosi productos uruguayos <risa>
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: la sobremesa, volvemos con la sobremesa, pero estábamos muy, muy distraídos porque acaba de salir el caviar, el caviar en vivo y en directo, que ya desde las, desde la las cucharitas son de morirse, son de, de huesos son? De paca, de,
3: ¿no? no, de madre perla.
1: Ah, por favor, yo dije de hueso, lo mío, <risa> no. cuánto me falta. Es. Si están mirándonos tienen que ver, usted no sabes lo que son las latitas. Perfectas, y está el que ahora nos va a explicar Rodolfo la diferencia. Es el mismo caviar, uno royal y otro imperial o imperial, imperial. no sé cómo le dirán, según el lugar. Contanos vos, Rodolfo. Y acá se ve la diferencia. Unos son como más gorditos que otros, ¿no? Más grandes. <risa> gorditos. Más
3: grande Más gordito no. Más, más, más grande,
1: grande el, eh, el tamaño de la hueva.
3: De la hueva, exacto. A ver, el, el caviar o el, el Sietra tiene un tamaño promedio de 2,8 milímetros a. 3,2 milímetros. Nosotros, la mayoría del caviar nuestro es de 2,9 a 3,3. Ya un caviar de 3,2 es, es, es muy, muy grande, buen. es muy bueno. Es eh, menos del 2% de la producción anual que tenemos, eh, tiene de características ese de... Pero eso de ese depende tamaño.
1: de que... De, no, sé, no, no necesariamente no, de más tiempo ni de nada. No, no, no. Es, no, no, es, es el pecado. Es la, pescado. Es la, la
3: pescado. naturaleza, sí, la, la, la hembra. La esturiona. <risa> la esturiona. Ahí va. Este Nosotros clasificamos, al haber tanta variedad y, y un, una demanda, eh, nosotros los clientes nos piden caviar claro y grande. que es lo que hay menos? Es este. Entonces, nos, eh, hemos eh, clasificado el, el caviar en cuatro categorías y este año decidimos hacer una quinta categoría.
1: Les voy a mostrar, vos anda contándome sí, y le voy a este, mostrar.
3: el Tradition vendrían a ser las huevas más pequeñas y de color más oscuro. Sí. El Royal, que es lo que más productos eh, tenemos, son huevas de tamaño mediano o grande. Este. Este.
1: Que ahí no, no lo no vamos a notar, pero la verdad que uno lo ve. Uno lo a, ve la, a la, la vista, la se, ve, a ve vista sobre, se ve,
3: sobre todo el color y, y el tamaño de las huevas es sensiblemente diferente. Uh -huh. este El Royal es mediano y, eh, a grande, pero de tonos oscuros. El Imperial ya es una hueva grande, pero de color más claro que el, que el Royal. este y Después, el Master Selection, nosotros lo definíamos como cualquier hueva de más de 3,2 milímetros... ...y de color bien claro, casi un golden, el, un dorado. Uh -huh. este Eso es muy poquito lo que, Pero, lo que se ve. Claro. Este, y este año, como nos... ...es tan poco, y eh, también lo de las huevas grandes... que ...cuando se hace la producción de caviar... ...hay veces que se juntan do, eh, dos o tres eh, gónadas... ...de diferentes hembras para hacer un lote. Uh -huh. Pero si hay huevas que son muy grandes no las este no año las no las mezclamos este año llegamos a tener eh, huevas de 3,4 con milímetros Opa. es un, un disparate. Mientras, Entonces, que vamos, mientras
1: que vamos probando y que nos va a enseñar a dar... Eso vendría
3: a ser una especie de lot, porque claro. es una hembra única, es eso un lote ta, único. Eso
1: se lo dan a algún jeque. Eso, algún lado, a, algunos elegidos. Martín, ¿cómo se adaptan los uruguayos al, al, al caviar? So, sobre todo pensando que el caviar como se consumía antes acá, era en determinados eh, saladitos, como se le decía sí, en su la, momento. ¿Te acordás? La pez, ¿No, la pez, la pez. Eh, y además bien el rojo, ¿no? ¿Era el que se consumía acá o Sí,
2: yo no, no, yo no lo llegué a consumir Y ahora
1: vamos a probarlo ¿no? Ahí, ahí, ahí
3: tengo, tengo, no puedo no Dale, puedo, contame No hay caviar rojo
1: Ah, ¿cómo le ponían un nombre? ¿O ¿Le ponían color? es símil caviar ah,
3: Es caviar de huevas de lumpo, generalmente De arenque, hay pez de volador, hay diferentes El caviar o sea, para hacer caviar
1: comiamos, tiene huevas de pescado
3: <risas> Huevas de pescado, exactamente No sea, es a es caviar, caviar,
1: Pero no es caviar
3: tiene que venir del esturión. Si no son huevas de, de esturión, no es caviar, es símil caviar. Perfecto. Comercialmente está se le llama, aceptado que se le llame caviar, pero dice, todas las latas del lado de abajo y chiquito te dice símil caviar.
1: El caviar posta es el negro. Sí. Eso es un tema, ya que nos llevamos a aprendizaje, El negro
3: muy puede ser negro, marrón, no, pero en, en es, el tonos. caviar posta tiene que ser de esturión. Si no es de esturión... Si hay una hueva de, hay huevas de color blanco uh -huh. que vienen del esturión ese es el caviar almas es vale 25 mil dólares te pueden cobrar el kilo de ese caviar es, es, ¿Es este
1: caviar que vale
3: el tradillo, nosotros acá se vende a 2650 dólares el, ¿El, el kilo el royal a 2930 y dólares El Imperial a 3,240 ¿Y, y el Master Selection son? a 3,800. Estos 20. son 20 gramos.
1: 20 gramos, o sea que el kilo entre, entre 3.000 a, a 4.000, dependiendo sí. de, Depende de, 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 de la del...
3: categoría. Está
1: bien, y están exportando ahora a cuántos países?
3: Eh, bueno, exportamos a 8 países, creo, este más o menos. Algunos son más constantes que otros, pero Estados Unidos es el principal sí. mercado. Después está Francia y Australia. Australia es el mercado que más ha crecido post pandemia. ¿Mirá? Ha duplicado y este año creo que voy a duplicar la la venta no la venta bueno
1: presten atención porque si no lo vieron ahora en Uruguay nos vas a decir si se consiguen en algún lado y dónde pero yo alguna vez los lo, los he visto en el frío puede ser
3: sí estábamos en el, en el no, no free sé shop. si siguen estando eh, ahora no ahora, no, ahora, no, ahora, ahora. No. bueno ahora
1: en el medio estuvo la pandemia pero bueno ahora volvemos a probar eh, porque me hizo una, una advertencia muy buena Rodolfo yo digo un cafecito un cafecito para tratar de no primero el caviar y después Sí, Como sí, diciendo, no primero yo. caviar después contamina <risa> <risa> Aunque nosotros tenemos muy buen café acá también Así que no, no, no podemos decir Bueno, contanos, contanos vos entonces, eh, eh, Martín, un poco A ver qué están preparando para esta noche Que también nos da una idea de por dónde va tu cabeza creativa Bien. en lo gastronómico
2: En este momento mi cabeza creativa va eh, a juntarnos con Manuel Que Manuel hace unos vinos muy particulares Son unos vinos con mucha alma eh, fue, Nosotros probamos los vinos y estuvimos como dos o tres veces probando los vinos y ahí imaginándonos qué productos iban, iban con los vinos. Entonces ahí el Manuel también tiene unos espumantes que son muy buenos, tiene unos rosados, unos tintos que son muy, muy excelentes y entonces estuvimos pensando cómo, a, cómo acompañar eso, ¿no? porque la idea no es que uno sea más que otro, la idea es que, que, que sea una fusión todo. Y ahí empezamos a pensar. Y mientras que pensábamos y sentíamos y los sabores en la boca y en el paladar y la, el olfato y todo eso, empezamos a ver que había muchos ingredientes que, por ejemplo, como el caviar iba en un espumoso, entra perfecto. Sí. Tuvimos la suerte de estar hace poquito... Y de de en... hecho,
1: las, las fotos icónicas de caviar siempre o con algún tipo caviar, de champán o, o espumoso o algo por el estilo.
2: Sí, y bueno, hace poquito tuvimos un evento en Punta del Diablo y justo estaban saliendo los camarones de punta del diablo, dijimos, bueno, ¿qué, va, qué, ¿qué es lo que va bien con el, con el caviar? El camarón. Bueno, uno de los platos que, que estamos haciendo que va con el espumante, eh, caviar y camarón, eh, lo bueno de, todo esto, de estos tres productos que son uruguayos. Entonces, también es un poco eso como diciendo, tenemos terribles productos. Aprovechemos, a, no, no preciso ir a, ningún, a comprar, comprar nada que fuera de afuera. Justo estamos en la época del camarón que está saliendo en Rocha, justo tenemos a el caviar y ya está ahí y con el espumante de Manuel tenemos la, el conjunto increíble ahí
1: y hoy van a hacer cuántos pasos
2: hoy van a hacer siete pasos Opa. lo que no puedo contar el menú ah perfecto es, está es, bien es una es, sorpresa es, para es los sorpresa pero sí que tiene chancho tiene queso y cada uno va con un con un vino con un vino sí que ahora un
1: ratito espere, esperemos que llegue Manuel y nos cuente sí. porque Manuel parece que está cerrando toda la locura sí, de, sí. de
2: la cena estamos como locos
1: bueno, ahora sí vamos a hacer el, la, bueno, la ceremonia hacer del caviar si
3: bueno, acá te explico la tiene, forma, tiene, la miren, forma miren de... te muestro. tiene
1: hasta abridor sí. especial de latitas que es un hermoso
3: la forma de, de sentir el sabor del caviar es probarlo puro en la uh -huh. mano uh -huh. Yo te, Sirvo un poco en el. Como, Tengo mano, si fuera poneme, tequila.
1: Tengo las manos limpias, pero yo, vi que traje, trajiste el alcohol y todo.
3: Sí, 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 sí. Yo <risa> para limpiar todo antes, por la <risa> duda. Este, pero lo tenés que dejar unos segundos.
1: Sí. ¿Qué, como el, que veré. Te, Ah, que agarre sí, la temperatura. De... La
3: temperatura del, del cuerpo también es como con el oxígeno, con el vino, que permite que desprenda y todo el espíritu y. Está bien. Este, el sabor. Entonces, vamos uh -huh. a empezar por el.
1: Dale sabías, vos, ¿no ¿sabes? A mí Usted, yo me convencía con las cucharitas y todavía me hace.
3: Lo tenés que llevar con la lengua contra el paladar. Primero
1: lo dejo. Vos decís que lo sí, decís uno, un uno,
3: unos segunditos mientras te voy explicando. Dale. Lo llevas con la lengua contra el paladar. Para arriba. Para romper. Va, ah. Ahí empezás a sentir la explosión de sabor que te, te va a envolver, pero no no te va a... A, a invadir. A invadir, no, no, es, no es invasivo. Y el sabor lo mantenés en boca el tiempo que tú que tú quieras.
1: Que Así es... que como y mando para el paladar, dijo Pero como normal. Sí, sí, no. Sí. <risa> como normal.
2: Increíble. <risa> sí.
1: No te lo querés tragar. <risa> mm. <risa> Me como muy bueno.
3: Muy
1: bueno. Es como. El sabor de mar, mar pero. Sí. No, no, como muy, muy, muy este concentrado, y al mismo tiempo muy delicado. O sea que, sí, ah, a
3: ver, la, la forma de producción de este caviar es malosol, que significa poca sal. ¿Mm? Entonces, tiene un sabor muy suave. Es algo muy característico del caviar nuestro, que destacan es lo suave que es. Eh,
1: suave, pero con, con esa presencia súper es importante. Sí,
3: el, el sabor es. Eh, rico, pero no es invasivo, no, no sé qué te pareció. No, Eso no, va, para va, nada,
1: para nada. En el, en para el, el que le dé miedo, porque ojo uno, que ¿no? yo creo que en un principio dije, Javier solo, Javier solo. No, creo que es la manera, ¿no? Eh, eh,
3: para está, mí, el es, con
1: el camarón, pero que es la manera.
3: Sí, sí, claro. Es que, maravilla. Cuando vas a disfrutarlo, eh, si vas sabor. a comer un bocado, sí, es, es rico, pero si, si estás. Sí. Es la chance vos me diste algo? acá
1: el lujo del día Eso
3: es eh, espectacular
1: ¿Vos, vos hoy lo, bueno, lo, lo, lo haces normalmente eh, como. Lo servís así como una mini entradita Una
2: entrada, pero yo también me gusta poner Caviar, porque también Siento que como Cuando pones caviar Tienes que poner para que sienta, porque tampoco voy a poner como un canapé ¿Te acordás que yo el canapé sí, que sí, ponía en sí, tres? Sí, que sí, al final sí, no el era nada. <risa> Le pongo, le pongo Entonces como casi mitad de camarón y mitad de caviar entonces, también la gente se siente el mar profundamente. Y la dos texturas de explosión de las huevas y la textura del camarón, ¿no? Porque no lo, lo corto como para que sienten la textura, uh -huh, no que uh -huh. quede ahí sin producir. Sin sí, como perdido.
1: como perdido. Y ahora vamos a ir vamos al a, rey, al, 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 al imperio. Imperial.
3: Este, No, no sé si, si lo llegaste a notar, pero no es una crema, no es. No,
1: no, no. Vos sentís crea? perfecto, ¿conoce sé cómo se llama cada la, Huevita. La hueva, sí. eh, se siente perfecto, se siente un gusto. Muy rico. Tampoco puedo decir que sea pescado.
2: No.
1: Obvio que tiene es relación. Es como el agua del pero... mar, ¿no? Es como, sí, es como el agua del mar, pero pero bueno. El sabor con, con, <risa> o, con otra untuosidad y...
3: Sí, es, es mantecoso y hay...
1: Este tiene un color más claro, este como vos decías. Más, claro. más no un beige, quiere, quiere un, no, un marrón más oscuro. Más rico,
3: ni nada, simplemente...
1: A ver si lo ven acá. Es
3: menos común.
1: Que no, que no se me vaya a caer porque lo te... no. <risa> vamos a buscar. <risa> Bueno, a ver, a ver. No tiene, no es algo que tenga olor. No, no tiene, no tiene. No
3: tiene que tener olor.
1: Mm.
3: Ojo. Mm. Es un producto que es mantecoso. Hay quienes le sienten. Le o sea, sabor los dos a...
1: deliciosos, pero entiendo la diferencia, ¿eh? Entiendo la diferencia de Sí. Esto. Es como que. No sé cómo explicarlo. Lo tiene que probar. Hay
3: que probar. Lo tienen que probar
1: y yo agradezco porque nunca lo había probado así, este, puro, puro. Es espectacular esta forma después de si probarlo, alguien más se anima se lo podemos hacer probar, ¿no? Sí, sí, sí la, la, acá la de, nuestra que, de nuestra audiencia en vivo vamos a invitar a alguien ahora, a alguien ahora en, en, antes de terminar el, el programa para que prueben, a ver qué les parece ¿dónde se consigue acá este, el, el, el... No,
3: en Montevideo, Montevideo directamente con nosotros ¿Con no, ustedes? Hay, no hay ninguna tienda especializada que lo... yo entiendo que es un producto que tiene poca rotación entonces claro. es complicado ¿y, y, cómo,
1: y cuánto pero... eh, eh, vos después que lo abrís tenés que consumirlo?
3: Después que lo abrís lo consumís. Yo sé que lo consumís, pero digo para saber. No, pero, eh, no, siete días eh, manteniéndola en, en una heladera. Sí, pero no. Pero no. No, no llega, no llega. No llega. El, que va a com el que compra la lata de 100 gramos es porque va a comer, consumir 100 gramos. Si no Yo te gané. compra un dos de 50 igual para...
1: Total. Vamos a ir a la segunda pausa, así después nos queda tiempo para conversar tranquilo, para hacer alguna prueba acá, a ver quién se nos anima a probar, pero no tienen que animarse. Yo les diría que peleense por probarlo. Si no, yo hago una segunda cata. Sí, claro. Eh, hacemos la segunda pausa y volvemos enseguida en esta sobremesa de lujo, que si recién se prendieron estamos hablando con Martín La con Rodolfo Laporta. Todavía tenemos esperanza que llegue no, Manuel es. para hablar de vinos, de los nadies. Y, y desde acá, desde el piso 16 del Victoria Plaza. Towers. Ya volvemos con la sobremesa.
0: Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.
1: Volvemos a la sobremesa. Estaba muy picada acá la cosa porque se incorporaron dos oyentes que van a, a probar el... Van a probar... El caviar, eh, así que vamos a vamos, vamos a, primero, vamos, vamos, en orden, vamos en orden. Quería primero preguntarle a, a Martín un poco, estábamos hablando fuera de micrófonos de qué productos hechos acá en Uruguay, eh, el, el, vos ves que hayan tenido una evolución que a vos te, te llamó la atención, que capaz que no consumíamos tanto antes y que ahora empezamos a consumir más. Vos dijiste el pescado, por ejemplo, que bueno, es recontro uruguayo, pero lamentablemente no sé por muchas razones que hemos hablado, incluso acá en la sobremesa, no, nunca termina de cerrar en nuestra dieta de siempre, ¿no? No sí. no cada tanto, ni en Semana Santa. Sí, bueno, solamente. yo
2: creo que hay varios productos. Hablando del pescado, un, un segundito, es que como que tenemos esa conciencia que el pescado no llena, ¿no? Entonces va por ahí que creo que, se, que nosotros pensamos como no llena, no, no es su, suficiente. Mm. Pero sabemos que es muy rico de vitamina, de todo, ¿no? Otro de los productos, me parece, que también ha evolucionado mucho fue el cerdo. El cerdo no se le daba tanta la importancia como no sé por qué al cerdo se le veía mal, capaz que lo criaban, lo criaban mal. Hay unos chicos que se llaman del campo, uh -huh. que van a participar con nosotros también en esta en esta, sí, en eh? esta fiesta. Porque la verdad es que es una fiesta, ah, ¿no? <ríe> que están, haciendo, están, están criando unos cerdos que eh, vos vas al lugar donde están criando los cerdos y los cerdos son divinos. Los crian como si fueran hijos de ellos. Claro. Entonces está, te das cuenta que el, el, los chicos están desde el principio cuidando el producto, cuidando los cerdos porque cuando vos llegas a tu mesa, el bicho está bien cuidado. Del campo, me dijiste? Del campo, sí. ¿Tú eres? sí. Es
1: tipo el cochinillo, ¿no? De, sí, de, bueno, de otros lados.
2: Nosotros, nosotros teníamos un plato muy famoso que era un cochinillo mm. confitado que creo que la gente se acuerda, que es un de un rectángulo totalmente de cochinillo, que cuando vos te lo comías es una manteca eso, ¿no? Es increíble. En esta ocasión lo que vamos a usar del cerdo va a ser el cachete de cerdo. Opa.
1: También. Las, eh, las, ¿Cómo se llama? las carrilleras? La car la
2: car carrillera. Vamos a usar las carrilleras de cerdo, que también a nosotros nos parece un producto que no se utiliza mucho porque nadie le da mucho valor. Por eso nosotros también, como cocineros, tenemos esa suerte de producto que la gente es capaz que no tiene valor, nosotros le hacemos el valor, ¿no? Uh -huh. Creo que el campo, eh, los quesos también están haciendo muy, muy buenos quesos. Eh, Tuvimos el
1: viernes pasado, por si no lo engancharon, se los recomiendo, fue un programón de quesos. Eh, estuvo entre ellos Agustín de Agustín. la Viña. Eh, pero la verdad que aprendimos un montón de quesos, eh, de quesos uruguayos que también vienen. Vienen innovando maravillosamente. Sí.
2: Agustín hace muy buenos quesos, hay mucha gente que está haciendo muy buenos quesos. Entonces, como te digo, al final va a ser una fiesta hoy, sí. porque los productos que estamos hablando son increíbles, ¿no? Entonces creo que no falta nada. Y también viene, va a tocar Estefan Lano, hoy esta noche, va a haber dos, una, una trompetista, va a haber una chica, una rusa que canta muy bien... Digamos que va a ser una fiesta. Va a ser
1: una fiesta para los sentidos. Y hablando de sentidos, invitamos a dos de nuestra audiencia en vivo hoy, que se acercaron hasta acá, hasta el piso 16, capaz que para ver un poco de arte y, cap y ahora terminan probando caviar. Eh, Fernando Reyes, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bueno. Fernando forma parte de la muestra, es verdad, me estaba diciendo Alexandra, y además es, le, es lector y, y oyente, así que le agradezco la presencia, y se merece entonces eh, una prueba VIP eh, de, de caviar. Acá, Rodolfo... No,
3: no, no, te, No, en la mano. En la
1: mano, y te, te lo ahí.
0: poquito,
1: eso es mucho. A dos mil pesos es el kilo. Dos mil dólares. Dos mil dólares,
0: si fueran dos mil
3: pesos... A ver te pongo ahí poquito
1: pero... no, pero mirá que él sabe cómo servir ¿eh? te tiene que ahí explotar como dice él en el paladar ahora me hago la experta <risa> <risa> que
3: se separen, sí
1: y que exploten dice él como que le apretes un poquito, ¿no? o, o no, sí, con la lengua se
3: contra el paladar y, y, y ahí explotan las huevas y el sabor
0: bueno, una experiencia
1: religiosa. ¿Cómo es tu nombre? Iñaki. Iñaki. Iñaki enseguida dijo: ¿Quién quiere probar? Y todos me miraron con duda. y Iñaki hizo así, así que. A probar el. El caviar.
3: Un segundo. ¿sí? Escuchó, estuvo escuchando. Todos
1: aprendieron el procedimiento. Ahora, imagínense cuando estén en sus casas, les, les recuerdo cómo era el procedimiento: tienen la latita, entonces dicen. Re bien quedo con los invitados, tengo el gaviar acá. Eh, y a cada uno, con una copita de champán, de espumante o de lo que tengan, les guste, un proseco, eh, le ponen en la mano. ¿Está? No, ni, ni, ni tostadita ni nada. Quedan como unos reyes. Te digo la verdad. Es como una ceremonia. Una ceremonia. Y además les, les cuentan todo esto y si se olvidan, van a, vienen a la sobremesa, escuchan de vuelta toda la explicación que daba Rodolfo y unos expertos. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Muy bueno? Sí, muy bueno. bueno. Muchas gracias, muchas gracias a los que a los que Entonces, se sumaron <risa> al, a, a, esta, a esta cata en vivo que, que salió así de la espontánea. nada. Espontánea. Espontánea. Eh, eh, contame un poco, Rodolfo, eh, ¿cómo, ¿qué pasó? 30 años, ¿no? Pero 28 tuyos en la empresa. la empresa sí, 24, sí, sí. 24, 24, 24. Eh, 24 es verdad. Eh, ¿Qué ha pasado en este tiempo a nivel de eh, instalaciones? Eh?
3: Bueno, eh, la, la empresa cuando cuando se inició eh, fue casi casual. Este, Walter Alcalde tenía una empresa de produría y agencia marítima en el puerto que abastecía la flota rusa del Atlántico Sur. Ah. ahí se enteró por el capitán ahí
1: emp empezó a, a aprender la historia
3: de... arrancó por ahí el capitán de un barco científico le comentó que Uruguay según estudios satelitales que se estaban haciendo era uno de los lugares con mejores condiciones para la cría del esturión este, para producir caviar entonces ahí comenzó el, el, la historia a ver qué se hacía, si empezaban o no se tuvieron que sacar permisos en Argentina y Brasil para que autorizaran la introducción de una especie nueva. Ah, en... Claro, porque eso es un lío. Eso es un lío. Había,
1: pero... ¿había algo que leí por ahí que sí. vos seguramente me lo, me lo confirmes o me corrijas. El esturión es uno de los peces más antiguos que existe sí, en...
3: es de la época es como... jurásica. Exacto,
1: le llaman el dinosaurio viviente del periodo curia... jurásico, que es 200 millones de años. Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué se estima que duró tanto este pescadito?
3: Eh, no,
1: el Seguro no se
3: que, que evolucionó Pero tiene la tiene una membrana eh, Gelatinosa La, la piel del de esturión Que después que es, Se mata y, y se va a procesar Es muy engorrosa de sacar uh -huh. este, Bastante complicada o sea, Eso capaz
1: que lo ha, lo ha, hecho, y lo eso ha hecho más resistente es,
3: Lo ha hecho eh, Como que lo protege De dif diferentes patógenos Y, y enfermedades hacia claro. este, Capaz que, capaz que hay 200, bueno,
1: cada vez que coman este caviar tengan en cuenta que es un bicho que viene resistiendo desde hace 200 millones de, de dólares de año, lo cual año, no, año. estoy con los dólares, me quedé con los <ríe> dólares traumada. Bueno, voy a aprovechar a darle la, la bienvenida, este, que bueno, nunca es tarde, así que bienvenido eh, Manuel Filgueiras, ¿cómo andás Manuel? Manuel es enólogo es cuarta generación de una familia de bodegueros en Uruguay, se formó en la Universidad de la República como ingeniero agrónomo, eh, Actualmente es desde el 2011, está al frente de Los Nadies Bodega Almacén, que es una bodega que está dedicada exclusivamente a producir vinos gastronómicos de larga guarda y gran complejidad. Contanos qué es eso, antes que nada. Bienvenido. Sé que estabas corriendo, así que gracias por, por lo menos llegar a, a, a este ratito.
4: Un placer. Este, el, uh, Los vinos como los vinos, como hace 12000 años, hace menos tiempo que, que ah, los estudios que los están en la
1: vuelta.
4: hace 10, 12.000 años que están en la vuelta, entonces se pueden clasificar de mil formas distintas, ¿no? Y una de las formas, una de las formas de decir, bueno, eh, ¿cómo describir un vino? Gastronómicos es naturalmente que acompañen comida, este, que acompañen alimentos, uno a veces puede tomar un vino en la playa o al costado de una piscina o en un cumpleaños, pero está como pensado si fuera más como
1: que un nada. aperitivo o que es
4: muy válido y que nosotros sí, lo consumimos, sí. pero uno se tiene que centrar un poco en lo que hace. Entonces este, este, son gastronómicos, nos dedicamos exclusivamente a eso. De larga guarda, de larga guarda hay vinos jóvenes que están hechos para consumir en el año o en los siguientes dos años. Vinos de guarda son vinos que están hechos para consumir más allá del segundo año. Este, y, que, y que no solo están hechos para consumir, mejoran con el tiempo. No todos los vinos mejoran con el tiempo. Uh -huh. y, um,
1: sí, eso es un está bueno decirlo porque a veces uno se sí. compra cualquier vino, lo guarda sí, sí, y lo, sí. al año ya, el, el, cuando el, lo abre, perdió el vino básicamente. O sea, sí, que hay
4: que tener o, o pasó su mejor momento, uno va y toma un vino pero perdió el momento sí, sí. más interesante. Y hay, bueno, hay buenos vinos en todas, los, en todas las clasificaciones. Esto de vuelta es una... Algunos vinos hay que tenerles más paciencia. Este... Y bueno, los vinos nuestros son de esos.
1: De los de paciencia. Sí.
4: Esta noche vamos a abrir unos que son del 2007 y otros del 2011. ¿Qué, este...
1: ¿qué, qué variedades trabajan ustedes? O...
4: Eh, los que vamos a probar esta noche son Tanat, Tanat van a ser Tanat merlot Tanat merlot y Cabernet Franc. Este... Y La Guarda puede ir desde unos años a muchas décadas, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a eso desde muchas décadas.
1: Ah, el de muchas décadas, o sea, sí. lo, lo que están haciendo ahora es para tratar de guardarlo 40 años.
4: Sí, por lo menos sí. Ah, sí, 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 sí ¿qué sí.
1: implica eso a la hora de pensarlos, producirlos, eh, de, hasta todo? Va
4: desde, desde el diseño de la viña en adelante o sea, hasta la forma en que se plantan las, la distancia en la que se plantan las viñas, la elección de las variedades este, cómo se las trata, cómo se las cuida uh -huh. la cantidad que dejamos que produzcan la pasada por el la pasaje por el barrica. Este, hoy vamos a probar uno que, por ejemplo, estuvo tres años en Barricas. Entonces, y, y, y Tres
1: años antes de salir y después. De no, más. Eh, ese que guarda tendría para vos adecuada. 100,
4: 100 años seguro. Ah, sí, sí, sí. Upa. Y el problema que tienen es que son vinos que cuando salen son intomables. O sea, no son vinos que uno. Yo saco un vino de ellos, que, que lindos que son, uno. Una vez una revista inglesa vino y, y bodega probaron los vinos. Entonces. Probaron los vinos embotellados y les gustó y se, se engancharon en el tema y dije, ¡Bah! Estos, estos están disfrutando del vino como lo disfruto yo. Entonces yo los llevé a ver las barricas. ¿Para qué?
1: Probaron y les le pareció que un, un horror.
4: Que era horrible, que no sé qué, que el vino va a ser horrible. Pasó un tiempo y la misma bodega, la misma, la misma, este, el mismo periodista prueba los vinos otra vez.
1: Pero ya con, con el tiempo... Que ya
4: te... con el tiempo mínimo necesario, dijo, estos vinos yo dije en aquel momento que iba a ser buenísimos. <risa>
1: El tiempo, el tiempo mínimo, ¿cuál es? Depende de
4: depende del vino, pero el tiempo mínimo son por lo menos este, una vez embotellados dos años. y Si tienen tres años no. de barrica, son, estamos hablando de cinco.
1: Lo que estás vendiendo ahora, por ejemplo, ¿de, de cuándo es? Lo más
4: nuevo que estamos vendiendo es 2018. O sea,
1: sí, cuatro años mínimo. Sí. Pero hoy vas a tener, por ejemplo, de 2007. De sí, o sea, sí. antes de empezar incluso... ¿Vos empezaste en...? 2000? En el 11. 2011, o sea que sí. era de antes, cuando era de cuando estabas haciendo experimentos. Es,
4: no, sí, 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 en realidad lo hice en la bodega que trabajaba antes y este y después se lo compré a la bodega vuelta.
1: Es un negocio que, que se emparenta con el de con el del, los esturiones y el del caviar porque necesita también paciencia y tiempo, ¿no? No, no es sí, mucho, empezar a mucho. producir y enseguida voy a tener resultados lo cual también implica un modelo de negocio particular. Sí, totalmente,
4: totalmente, totalmente, No vas a
1: hacer nada, los nada o no mucho en los primeros De muchísima resistencia, tiempos.
4: sí, sí, exacto, uh -huh. exacto. Así, es, lo, es, así es. lo pensaste. Sí, 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 sí desde el día cero se pensó así. Uh -huh. de, de, de mucha, de mucho, son muchos años hasta que uno logra más o menos tener vinos a la venta y equilibrarlo con los costos de, del vino que estás produciendo ahora. Claro, ¿no? o sea, claro. Imagínense en un Excel, tenés el costo del vino de este año, el costo del vino el año pasado más la parte financiera, el costo del vino hace tres años más la parte financiera, el de cuatro años y así sucesivamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, son cosas bien divertidas. Eh,
1: viene el de persevera y triunfarás, sí, ¿no? Pero sí. el persevera puede ser complicado, como, sí, sí. como sí, lo contaba sí, acá sí. también eh, Rodolfo. Eh, Hoy en día, qué, qué, a alguien que quisiera probar un, un vino de los nadies, este ¿qué le recomendarías de lo que está ahora a la venta?
4: Eh, ¿Qué le recomendaría?
1: Y danos ideas de precios.
4: Ah, bueno. Sí, sí, acá, nosotros,
1: acá ponemos todo sobre la mesa.
4: Nosotros, este, una de las cosas que hacemos en Uruguay es... ...vendemos el, el vino al mismo precio que lo exportamos. O sea, ¿Mm? al mismo precio que lo compra un importador... ...que nos compra muchas, muchas cajas. Nosotros lo vendemos directamente al público final, así, con ese sistema... Este y los precios van entre más o menos, eh, sí, más o menos, van entre 28 dólares y 350 dólares, uh -huh.
1: dependiendo de los años, de, bueno, de, de la variedad del y de vino, los años,
4: etcétera, sí. Son vinos que llegan sí, claro. al, al público final en general multiplicado por 3, o sea, estamos hablando que, que son vinos de un precio un poquito más alto de los que estamos uh -huh. este, acostumbrados. Este, y, y ahora
1: si tuvieras que recomendar, si lo tuvieras que que están que recomendar
4: ahora... ahora se viene la época de los espumosos de champagne seguro sí, que nos seguro. dijo
1: ya nos, nos contó Martín que tenés uno muy bueno
4: sí vamos a lo vamos a maridar esta noche con con este, con el caviar con el caviar así que sí eh, seguro viene una época de champagne tenemos uno en especial que está cuatro años este en contacto con las con las borras o sea cada uh -huh. lo con las lías, así que aún ese lo esperamos y, um, y además lo fermentamos con corcho, en vez de fermentar, o sea, fer caviar, el caviar, el champagne. el espumoso tiene una segunda fermentación que se hace con una tapa corona, por eso tiene la botellita, si, ahora fíjense que la botella de champagne tiene un, una forma sí, rarita y, y sí. lleva una tapa corona en un momento, ustedes nunca sí. lo ven pero, pero está, está para eso, y la segunda fermentación se hace con tapa corona en nuestro caso lo hacemos con este con el corcho. Después si lo sacamos le sacamos todo lo que todas las borritas y lo volvemos a rellenar y lo tapamos con un corcho normal. Uh -huh. Pero pero en el medio pasan por. Sí son vinos los vinos nuestros llevan tiempo, o sea llevan son vinos que hay que esperarlos. De hecho están abiertos todas las botellas que vamos a tomar esta noche ya están abiertas.
1: Ah ya están abiertas, pero necesitan mucho más aire digamos o que, que los exacto
4: un vino bueno incluso pero sin tanta guarda. Sí.
1: Ah, mira, no sabía que tanto rato antes se podía Sí, sí, ir. sí.
4: Algunos están desde tempranito tempranito. Unos llevan diez horas. Bueno,
1: todo eso lo van a aprender seguramente los que vayan hoy les, les van a contar sí. eso. ejemplo. O ya lo saben. Vamos y a... Todo eso no lo sabía. No, no, los
4: lo vamos a, a, a distraer un rato con Me chato. parece,
1: me parece muy bien. ¿Por qué los nadie? ¿De dónde salió eso? Vos que venías. Y contanos, contanos un poco cómo se, cómo salió esta idea. De, Vos que ya venías de una familia sí. bodeguera.
4: Nos llamamos los Nadie porque en realidad este, <risa> es buenísimo nadie nos conoce.
1: Es buenísimo el nombre.
4: Nadie nos conoce. Nadie conoce Uruguay en el mundo. o sea claro. Cuando nosotros salimos a vender vino, decimos los Nadie, ¿sabes? le decís Uruguay, ah, Uruguay, África, no, África, no, América. Ah, Paraguay. Paraguay, bueno, Paraguay, no, entre Argentina y Brasil. Y por ahí lo vas llevando, ¿no? Entonces, los nadies. Eh, este Y de, lo otro es que el TANAT recién se está siendo conocido ahora. Uh -huh. Nosotros, este, entonces.
1: No, y el TANAT también, a ver, esto, re, reflexión mía, corregime. También ha evolucionado mucho de, de cuando empezamos a tomar TANAT en los 80. O, bueno, siempre hubo TANAT, pero quiero decir, desde que yo empecé a tomar en los 90, hasta ahora, el TANAT pasó de aquello, lo hablamos también en algunas sobremesas, aquello que era capaz que muy. Pesado o muy invasivo a unos tanat que ahora son una maravilla y de todo.
4: Sí, lo que lo que pasó en realidad es que la bodega se acercó al consumidor, pero el consumidor también se acercó a la bodega. O sea, como tú bien dijiste, empezaste a tomar vino hace un tiempo y sin querer el paladar va evolucionando. Entonces claro. va, va, va aceptando cosas un poco más complejas, va, va aceptando cosas que, que en primer paladar serían sí, más es difíciles. Verdad, es verdad. Me pasa mucha gente que me dice, ah, tal vino, ¿cómo cambió? Antes era buenísimo, ahora es una porquería. Le digo, no, 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 no claro. el que cambiaste fuiste tú. Claro, obvio. El vino sí, está, sigue dentro de esa misma línea. Eh, eso seguro. Es muy
1: bueno ese razonamiento, yo no lo, no lo había pensado sí, así y está bien.
4: Sí, eso seguro, eso es así. Eh, Pero también
1: hay tanat más complejos o, o más sí, claro, eh, trabajados no se, de otra manera, por no su, sé cómo. Es
4: esto que te digo, estos vinos nuestros no se pueden tomar, no se pueden tomar. Uh -huh. cuando te, los, te No me los tomo ni yo, o sea... Los terminás de embotellar y el vino está intomable. Una, tiene una cantidad de taninos que necesitan que, que empiecen a se polimericen, que empiecen a formar moléculas más largas. Y ese, y ese tiempo se va dando por la dinámica de, la, de las moléculas adentro de la botella. Van rebotando y, y empiezan ¿En, a. ¿En
1: qué condiciones los tenés que guardar vos como profesional y en qué condiciones el que lo compra? Más o menos, siendo realista.
4: El, el, que, el que, que lo, que lo compra, compra, el que lo compra, que se lo tome. No, no, ese ya está pronto. El que si lo vos... compra en general está pronto, la idea es que esté pronto. Este, uh -huh. eh, eh, nosotros lo tenemos que guardar, si sí, tenemos condiciones especiales. Primero que hay que acostarlos, segundo que cada uh -huh. tantos años hay que cambiarles el corcho. El corcho no, el vino de 1909, no tiene el corcho de 1909. Dice el corcho de 1909, fuera, pero se le ha ido cambiando varias veces. Uh -huh. Entonces, eh, si lo quieren guardar, lo que hay que hacer es agarran la cápsula y... O se la sacan, ¿sí? la sacan o simplemente la, le, es lo, la, la parte de afuera, la esa parte es la afuera toman, de
1: metal. O de y lo, lo
4: acuestan. Y si algún día ven que pierden, se lo toman ese día. O sea, no esperen ah, porque. Exacto.
1: Porque ahí ya tiene aire. Exacto.
4: Y hay que guardarlo eh, a oscuras, porque el vino realmente sufre con el sol, como en la mayoría de los alimentos. Sufre. Sí. Cambian, cambian las. las moléculas toman formas distintas o se rompen. Y lo otro, y forman precipitados y ¿sí eso. Y lo otro, que tenga poca variación de eh, temperatura. temperatura. Si puede ser una buena humedad, mejor. De hecho, en muchas eh, en muchas bodegas francesas, en las cavas, cultiva, eh, cultivan una especie de moho contra la uh -huh. pared a propósito. Lo cultivan. No es que está eso ahí porque eso lo Para que para que mantienen un ecosistema con cierta humedad. Este, Acá, un... no Acá no tenemos
1: problema con la humedad.
4: Acá no tenemos problema con la humedad, exactamente. No
1: sobra. Bueno, a ver, podríamos seguir hablando, pero te dejamos la cita hecha para hablar otro día de vinos, porque no, no nos quedó poco rato con el vino, pero, pero bueno, agradecerles a los tres la Gracias. presencia. Aprendi aprendimos un Gracias montón de, de caviar. Eh, yo empecé a aprender de vinos de guarda uruguayas que eh, uruguayos que la verdad no los tenía no los tenía para nada claros a, a martín lo conocía eh, eh, he probado sus delicias pero sé que siempre se está renovando y pensando a ver qué nueva aventura va, va a enganchar así que estemos atentos porque además de estos eventos seguramente en algún momento se la ve con algo más no, sé, no, no Ay, tengo algo, datos, algo. Eh, pero estoy, estoy adivinando sí, sí. Eh, les, les deseamos la mejor de las noches hoy y... Muchas gracias,
2: estamos, invitamos a quedan pocos lugares, ¿no Manuel? Si ah, ¿todavía que algún lugarcito? Quedan,
4: Sí, poquitos, poquitos poquito, pues, Bueno, para tienen tiempo cuatro.
1: Para, para buscar el Instagram de algunos o de Ay, un, alguno de los tres y, 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 y tratar de salir corriendo al Club Uruguay que además es un lugar sí. hermoso eh, Y bueno, les recuerdo que eh, tienen este lugar en el que estamos eh, espectacular en el, en el piso 16 de Victoria Plaza Office Towers. Les vamos a ir avisando en la radio, en diferentes programas, cuándo se vuelve a abrir para, para el público, pero el, el, el recorrido de esta exposición a, a mí me dejó de boca okay. abierta. Hay, unas, hay unos artistas impresionantes eh, y, y, y con estas vistas el doble. Por eso le decíamos que nuestra sobremesa de hoy era doble de lujo. Si nos agarraron a medias y si nos están agarrando ahora, ya saben que quedamos en un ratito ya colgados en la hueva, así que nos pueden escuchar esta noche, mañana, cocinando con un vasito, con una copita de vino, con una copita de espumante y, y caviar. Y caviar. Eh, bueno, con lo que sea que elijan eh, alguna delicia de la vida. Muchísimas gracias por estar por ahí, como siempre. El viernes que viene volvemos. Eh, ¿Con qué tema, Alex? ¿Ya estamos con algún tema? Creo que tenemos... Vamos a hablar de, de, de embutidos y, y fiambres y demás. Así que eh, si tienen sugerencias, ya saben, siempre bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes que viene.
4: Muchas gracias.
0: La sobremesa. Repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14. En Radio Mundo, 1170 AM.